0: YG와 JYP의
1: 책걸상 세계관한 걸쭉하고 상큼한 이야기.
0: YG와 JYP의 책걸상이 찾아왔습니다. YG
1: 강양구입니다. JYP 박재영입니다.
2: 박평 박혜진입니다. 네.
1: 네잘 지내셨나요? 네. <웃음> 네 팀장님 그런데 네. 아 팀장님 그 오, 이상한 <웃음> 소문 들어요? 영상? 짤 사진 뭐 이런 게 돌아다니더라고요. 어, 제, 제가
2: 미미 됐어요 인터넷 미네 어, 그래서
1: 그 응. 박평이 짜증나 팀장 <웃음> 하면 다 아는 거예요 사람들이. 음, 뭐, 뭐, 유명해졌어요? 네
2: 어, 조금 제가 <웃음> 저희 그 민음사에서 민음사 TV라는 유튜브 채널이 있어요. 네. 거기서 이제 원래 방송을 해야 되는 게 있는데 그 방송에 나가야 될채 출간이 미뤄지면서 펑크가 난 거예요. 그래서 이걸 어떻게 때우지 하다가 이제 그팀 개편. 팀 개편이라기보다는 저희 서효인 팀장님 그만두고 저 팀장 되고 한그 내용을 가지고 한꼭지를 만든 거예요. 그래서, 그래서 한국문학팀 지각변동 막 이런. 음. 걸로 한국 문학
1: 지각 변동도 어, 한국 문학
2: 팀 지각 변동. <웃음>
1: 그래서 예를 들어 이렇게 음. 인터뷰를 하는 거죠. 음. 그 책상에 앉은 큰 책상에 앉은 박해진 팀장에게 어 팀장이 대신 소감을 한 마디로 표현하면 이렇게 물어보니까 되게 박평이 되게 포스 있게 짜증나. 음. <웃음> <웃음> 아니, 그래서 그, 그 영상이
0: 화제가 됐어요?
2: 그래서 그게 엄청, 저도 몰랐는데, 주말에 사람들이 연락이 오는 거예요. 그래서 이게 RT, RT 탔다라고 표현을 하는데, RT가 엄청 된 거예요. 그러니까 보니까 수가, 뭐, 되게. 숫자가 막 높더라고요. 음, 음. 그래가지고, 지금 며칠 만에 사람들이 이제 짜증나 팀장이라고 저를 네, 부르거나 혹은 이제 메일을 받거나 하면은 지금도 짜증나 있냐고 음, <웃음> 많이 묻고 그러죠. 근데 이제 이게 이 짤로 돌아다니면서 사람들한테 막게 쓰이는데 요즘은 거기 하나 더 붙어가지고 그 예전에 약간 레전더리 짤 중에서 그 박근혜 대통령 전 대통령 그 퇴, 그 퇴진 뭐 이렇게 운동하고 할때 그 박근혜 퇴진이라는 플랜카드 배치가 잘못돼서 박혜진 퇴근이 만들어졌던 짤이 있어요. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 기억나, 기억나. 네, 그래서
2: 음. 간혹 금요일 오후가 되면 사람들이 저한테 그걸 보내는데 그거랑 같이 엮어서 사람들이 저를 부러워하더라고요. 그걸 쓸수 있게 됐다고. <웃음> 그래서 이 안에서 이렇게 돌고 돌고. <웃음> <하던>
1: 그래서 <웃음> 어떻게 하면 음. 볼수 있냐면요. 수 그냥 구글에서 박혜진 하면 음. 음. 그 간혹 짜증나 팀장이 영광 검색으로 아, 이렇게 되기도 하고 오, 오. 그다음에 제대로 검색을 하면 박해진 짜증나 팀장 <웃음> 이런 식으로 <웃음> 음. 검색을 하면은 <웃음> 나옵니다 바로. 어. 그0 백만부
0: 베스트셀러를 발굴한 사람 막 82년생 김지영의 편집자 이런 걸로 통하다가 짜증나 팀장으로.
2: 맞아요. 음. 이게 이월 그 PD들이 저한테. 그냥 아무 말이나 하라고 했어요. 왜냐하면 말이 아무 말이나 하면 이렇게 삐 처리돼서 입에 이렇게 까만색 그, 음흠, 아시죠? 음흠. 그거 모자이크 처리되는 것처럼해서 아, 아. 말은 안 나갈 거기 때문에 아무 아. 말이나 하라고 해서 아무 말이나 했고 이렇게까지 아무 말이나 하진 않았어요. 그냥 말 같은 말도 했는데
0: 일단 <웃음> 이렇게 큰 했어요. 실수를 한게 뭐냐면 <웃음> 네. 일단 PD라는 자를 믿으면 안 됩니다. <웃음> 그 TV에 그, 그런 표현 나오잖아요 방송국 놈들 왜나오겠어
2: 그게 아무튼 그런 일이 있었어요 나도 그리고.
0: 맨날 영상 만들지만 음. 아, 아우 막 그런 거 이렇게 누가 욕하고 하나 걸리면은 속으로 아싸 욕 써야지 이렇게 음. 하거든 그런 게 피디거든
1: 음. 제가 신뢰하는 선생님이 한분 계세요 네. 이고호 선생님이라고 네. 제가 이제 아저 사람이 친하게 지낼 사람인가 친하게 지내지 말아야 될 사람이 헷갈리면 이고호 선생님한테 물어봐요 항상 음, 음, 음. 그럼 이고노 선생님이 친하게 지내지 마라 그러면안 어. 친하게 지내고 뭐 이러는 분인데 <웃음> 음. 이곤 선생님이 그 저를 방송계로 이렇게 이끌어주시면서 저한테 한 신신당부한 게 있죠. 음. 방송국 놈들이랑은 절대로 어 신뢰를 보는 신뢰관계를 쌓지 마라.
2: <웃음> 맞아요.
1: 근데 그걸 좀 확대해서 이제, 이제 방송국에서만 방송을 하는 게 아니니까 그렇죠. 방송하는
2: 놈들이랑은 신뢰관계를 쌓지 마라. <웃음> 큰 가르침을 얻었습니다. 네.
0: 자 그러면 우리 짜증나 팀장님께서 짜증이 가득 묻어있는 목소리로 댓글 하나 읽어주시죠. (웃음) (웃음)
2: 큰일 났다. 아무튼 네 대강님께서 댓글 남겨주셨습니다. 딱 지금 제가 요즘 느끼는 그런 뭔가 한국 현대 단편 소설집을 읽으면서 느끼는 뭔가 아쉬움이 채워지는 픽이었습니다. 요즘 김혜란 김금희 작가의 소설집을 읽으면서 느끼는 부족함. 그것은 분위기 배경이 비슷하다는 것. 그럴 수밖에 없는 것이 같은 장소, 같은 시대를 살아가는 비슷한 연배의 여성 작가이기 때문이 아닐까 생각했습니다. 문학이라는 것 혹은 예술, 문화라는 것은 다양성이 있어야 한다는 것, 이런 배경, 이런 장소, 이 시대, 저 시대, 그리고 작중 화자도 이 사람 저 사람 달랐으면 했습니다. 소설은 어쩌면 한 평생을 한 사람으로만 살아가는 이들에게 다른 이들의 삶을 엿보게 하는 그런 의미도 있지 않은가요? 다른 이들의 삶을 읽으며 그리고 다른 이들을 이해하고 공감하고 그게 소설의 효용 아닐까요? 그런 측면에서 김종광 작가 픽은 탁월한 선택이었습니다. 이번 김종광 작가의 픽을 보면서 김종광 작가의 에세이 우서라 내 얼굴을 찾았고 거기서 김종광 작가가 보는 2000년대 한국 소설의 주제 세 가지에 공감이 되었습니다. 역사 도취, 판타지 만연, 돌아온 가난, 이렇게 세 가지 주제만 있는 한국 소설에서 김종강 작가의 소설은 또 다른 재미를 주어 주었습니다. 제 블로그에서 책걸상 청취 감상평입니다. 탁월한 픽 감사합니다.
1: 네, 어, 대강님께서 음. 어, 또 나름 약간 메시지가 있는 그런 평을 남겨주셔서 음. 저도 읽으면서 어떤 대목에서는 고개를 끄덕였습니다. 그런데 음. 이, 이 대목 있잖아요. 소설은 어쩌면 한 평생을 한 사람으로만 살아가는 이들에게 다른 이들의 삶을 엿보게 하는 그런 의미가 있지 않을까요? 음. 다른 이들의 삶을 읽으며 그리고 다른 이들을 이해하고 공감하고 그게 소설의 효용 아닐까요? 똑같은 말을 한 미국의 지식인이 있어요. 누군데요? 스티븐 핑커가 우리 본성의 선한 천사라고 하는 엄청나게 두꺼운 책을 썼잖아요. 음. 그 두꺼운 책에서 두꺼운 책에서 우리 본성의 선한 천사를 불러일으키기 위한 유용한 수단으로 문학을 이야기를 하는데 음. 그때 그 문학이 어떤 역할을 할수 있냐면 바로 이런 역할. 다른 삶을 살아가는 사람들을 이해하고 공감하는 음. 가이드 역할을 문학이 해줄 수 있기 음. 때문에 문학이 우리 안에 있는 선한 천사를 불러일으키는 어~ 도구가 될수 있다라는 음. 얘기를 했는데 똑같은 얘기를 하셔가지고 지금 대강님이 굉장히
0: 에, 우아한 음. 훌륭한 댓글 달아주셨는데 음. 요 댓글 표절이다 뭐 그렇게 지금 저~ 독지가 음. 디스하고 있는 겁니까
2: 음.
1: 표절이 이미 아니고
2: 이런 이야기를 한 사람이 있었다
1: 그러니까 그 얘기잖아, 아니죠 아니죠 음. 어~
2: 네. 하여튼 뭐~ 그니까 좀 다른 내가 경험하지 못하는 다른 삶에 대한 간접적인 경험을 할수 있는 아, 정말 좋은 방법이 소설인 것 같은데, 한편으로는 이렇게 왜 김혜란, 김금희 작가의 소설을 사람들이 많이 읽나. 이게, 그러니까 어떤 사람에게는 김혜란, 김금희 작가의 소설에 등장하는 인물이 또 다른, 전혀 다른 삶일 수 있, 있는 측면도 있고, 한편으로는 공감을 하고 싶은, 응. 욕구도 소설을 읽는 이제 이유 중에 굉장히 큰 요소인 것 같아요. 어 음. 맞아요.
1: 이그 이건 좀 음. 나중에 기회가 되면은 길게 이야기를 해봐도 좋을 것 같은데 요즘에 소설 독자들이 한 경향은 그리고 꼭 소설 독자뿐 아니 아닌 것 같아요. 그 컨텐츠를 소비하는 한 경향은 나와 비슷한 음. 사람들의 고민을 확인 받고 싶은 음. 그런 욕구도 좀 있는 것 같고 그게 김혜란 작가나 김금희 작가의 소설에 이제 비슷한 연배와 배경을 가진 독자들이 음. 어, 많이 이렇게 좋아하는 이유일까 음. 생각도 했었는데 음. 지금 그런 얘기를 하신 거잖아요. 맞아요.
2: 그러니까 음. 그 어찌 됐건 타인에 대한 관심 너무 중요하고 굉장히 흥미롭고 중요한 부분이기도 네. 하지만 결국. 많은 사람들은 자기 자신에 대해서 제일 관심이 있기 때문에 자신에게로 갈수 있는 여러 새로운 통찰의 길들을 주는 공감할 수 있는 작품 나와 비슷한 처지에 있는 사람들이 느끼는 어떤 감정을 더 정확하게 이제 묘사해주고 이제 해주는 그런 작품들에 대한 관심이 또 크기도 한것 같아요.
1: 한편으로는 타인에게 관심을 쏠릴 만한 여유가 없어서일 음, 수도 있겠다는 음, 생각도 드네요. 같고, 음. 네.
0: 근데그 짜증은 안 묻어났어요.
2: 저 그렇게 짜증이 많은 사람이 아니에요. 아 아니, 짜증은 많아요. 짜증은 많은데. <웃음> 뭐 왜? 그 짜증을 안 <웃음> 묻어서나 그렇게 부리는 사람은 아닙니다 아니,
1: 우리 박평은 따뜻한 사람이죠. 그 깜짝 놀랐다니까요, 저는.
0: 그짤 보고서.
1: 음, <웃음> 한 번만 더 해봅시다.
0: 그 지금 팀장 된 기분이 어떻습니까?
2: 팀장 된 기분이 아니라 지금 되게 짜증나요. <웃음>
0: 아이, 또, 한번 시켜보려고 했더니,
1: 네, 실패했네요. <웃음> 네, 대포 손님께서도 댓글 남기셨는데요. 2016년부터 4년 동안 여기저기 선보였던 11편의 짤막한 이야기들을 담은 사람과 소똥냄새 물씬 풍기는 시골소설을 오랜만에 읽었습니다. 넘치는 해양 넘어 적나란 풍자가 보이기도 했습니다. 역경리 마을은 대한민국의 축소판처럼 보였습니다. 걸쭉한 사투리와 상스러운 입방아들이 그렇게나 친근하게 다가온 이유는 무엇이었을까요? 은어와 축약으로 가득한 지금의 의사소통이 맞득찮은 때문이었을까요? 등장인물들을 꼭한 번쯤은 만나보고 싶은 제 욕심은 아마도 제가 이방인이기 때문인지도 모르겠습니다. 좋은 책 소개 감사드립니다.
0: 네. 최땡땡땡땡 어, 님, 한때 김종광 작가 소설 재밌게 읽었는데 어느새 잊혀졌고 최근에는 집에 있던 경찰서요 안녕까지 처분했네요. 네, 첫 아, 소설집 후회되네요. 네. 덕분에 20대에 좋아했던 작가를 다시 좋아하게 되어 기뻤고 꼭 찾아 읽겠습니다. 계속 소설 써주셔서 감사한 작가님입니다 소개해 주셔서 감사합니다
1: 네 커피조아님께서도 이기호 작가님 목양면 방화사건 전말기 소개 후에 그 작가님 책을 대여섯 권 연달아 읽었는데 이 작가님 책들도 다 재미있을 것 같습니다 김종광 작가 책들도 다 재미있을 것 같다고 말씀하셨고요 이분 책들도 궁금해지네요 소개 감사합니다
0: JSHA 땡땡땡땡님 아, 이거 읽어야 됩니까? 늘 과학책 읽다가 관두는데 강양구의 강한 과학 술술 읽혀요. 유식해질 것 같고 막잘 나갈 거예요. 네. 십수 가지아라고. 네. 그 음. 일세는
1: 팔아야 되지 않겠습니까? 음. 좀 협조 좀해 주십시오.
0: <웃음> 일세가 아직 다 소진되지 않은 관계로 네. 와이지가 직접 골라온 <웃음> 댓글 굳이 한번
1: 읽어 드렸습니다. 네. 아, 진짜 아, 없어 보인다. 네. 내가 그두 사람 앞에서 호기롭게 이야기했잖아요. <웃음> 내 이름으로 팔아보겠다. <웃음> 네, 책이 안 나가니까 작아지네요. 사람이 네.
2: (10세) 가자.
0: 네, 네. (100만 부) 팔아야죠. 네. 그 (100만 부) 팔리면 세 분한테 그러니까 우리 고정크루, 혼비, 박병, 제이와이피 세 명한테 뭐 원하는 거 하나씩 해주겠다고 음. 지난 방송에서. 호기롭게 네. 얘기를 했거든요. 네. 그래서 제가 어, 난 포르쉐를 원한다 음. 라고 얘기를 했어요. 음. 집에 가서 그 얘기를 했다는 거야.
1: <웃음> 사준다 그랬다고 그래서 혼났대요. 네. 그 우리 집큰 동거인이 저를 엄청 혼냈어요. 어. 그런 약속 함부로 하고 달지 음, 말라고. 음, 음. <웃음> 그 분은 그러니까, 백세가 나가고 백만부가 <웃음> 팔리겠어? 아, 100만 뭘 그렇게 민감하게 100. 반응을 100. 그랬더니 백세가 나가도 백만부는 아니잖아요. 그렇죠. 음. 네. 어쨌든 어, 굉장히 화를 내면서 저를 음. 혼내더니 한마디 더붙였습니다 아, JYP 가끔 짜증난다 <웃음> 짜증나는 캐릭터라고.
0: 아, 얄미운 캐릭터라고 그랬나? <웃음> 얄미운 캐릭터라고 했다고 음. 들은 것 같은데 네. 그저 박평 짜증나 짤 하나 보내주세요. <웃음> 제가 보내드릴게요.
1: <웃음> 오늘 읽어보는 책은 뭡니까? 네, 오늘 읽어보는 책은 어책걸상의 좋아하는 작가, 음. 사랑하는 작가죠. 네, 그리고 또 책걸상의 응원의 메시지도 주셨던 작가. 음흠. 우리가 또그 책걸상의 응원 메시지 주셨던 작가님들은 왠지 욕하면 음. 안될것 같고 음. 편해하잖아. 예, <웃음> 네, 약간 음. 편해하는 게 있는데 그이 저를 이그 폭풍 눈물을 흘리게 만들었던 단순한 진심의 아. 조예진 작가님께서 이제 그 동안 몇 년간 쓰셨던 단편 소설들을 모아서. 환한숨이라고 하는 음. 단편집을 내셨어요. 그래서 아니나 다를까 또 조혜진 작가의 단편집이니까 어, 읽어봤죠. 음. 셋다 의계토합해서 읽어봤고 어, 뭐 좋아서 음. 소개를 하기로 했습니다. 그리고 또 아주 비슷한 시점에 그 강량구의 강한과학과 같은 출판사에서 (웃음) 책이 동시에 나왔어요. (웃음)
2: 문학과 지성사에서 문학과 지성사에서
1: 네, 그것도 왠지 좀 자랑스럽기도 하고 <웃음> <웃음> 왠지 얻어가지고 막 이렇게 네. 이야기를 해보고 싶기도 하고 그렇더라고요. 맞아. 가이 네. 없네요.
2: 최고의 출판사에서 네 이제
0: 최고의 출판사는 음. 박병출판사 아니었어요? 네.
2: 네. 문학까지 성사. <웃음> 강양구의 강한과학과 조혜진의 환한 숲이, 숨이 동시에 나온 문학까지 성사야말로 한국 최고의 지성의 공간이 아닌가.
0: 아직 문학과 지성에서 이 조혜진 소설은 문학에 해당하고 지성은... 강양구학은 지성에 그렇죠. 해당합니다.
1: <웃음> 네. <웃음> 오, 그러네요. <웃음>
0: <웃음> 좋단다. 한번 더 말해 주니까. <웃음> 자, 조혜진의 단순한 진심. 저는. 저희가 이 방송에서 한뭐 4년쯤 방송하면서 단순한 진심만큼 여러 번 정말 우리가 진심을 다해서 음. 이 책을 권하고 훌륭하다고 음. 칭찬했던 책이 또 있나 싶을 정도인데 음. 어, 아직도 단순한 진심을 안 읽어보신
1: 청취자분이 계시다면 네 읽으십시오 네그참 좋습니다 음. 네그 단순한 진심은 그 섬에 있는 서점과 거의 약간 쌍벽을 이루지 않나 음. 그 책걸상 4년 동안 방송해오는 과정에서 네. 그만큼 누가 읽더라도 그 책을 읽는 동안은 잠시 음. 공감의 폭이 굉장히 넓어지면서 약간 책을 읽은 다음에 조금 사람이 선해지는 그런 게 있잖아요.
2: 음. 맞아요. 특히 조혜진 작가 작품 이야기할 때 많은 사람들이 이제 이 조혜진의 글을 읽고 나면 내가 좀더 좋은 사람이 된것 같다. 이런 이야기들을 많이 하시거든요. 네. 그러니까 실제로 소설을 읽고 나면 이렇게 좀 주변을 돌아보게 되는 그런 마음의 공간이 좀 생기는 그런 작가인 것 같아요. 네. 네.
1: 아까 대강님께서그 문학의 중요한 역할 중에 하나가 이제 타인에, 타인에 대한 공감 능력을 높이는 음. 것이 아닐까라고 생각한다라는 이야기를 남기셨었는데 어 그럴 때딱 필요한 책이 조혜진 작가의 작품이 아닐까라는 생각이 음. 들었고 그 장점을 다 이제 모아놓은 장편이 단순한 진심인 것 같아요. 단순한 진심 아직 안 읽으신 분들이라면 꼭 읽어보시길 권해드리고 싶습니다. 그리고 읽어보신 다음에 그 책걸상의 단순한 진심편도 한번 들어보시면 그때 어, 책걸상 이제 우리들이 어떻게 읽었는지도 확인하실 수 있을 겁니다. 자 이번
0: 책은? 단편집인데 뭐 애청자분들 아시다시피 JYP는 이제 단편집을 그리 좋아하지 않습니다. 어지간히 아이 주변 사람들이 꼬드기지 않는 한 자발적으로 보는 경우는 극히 없는데 조혜진은 내가 거의 자발적으로 물론 이제 책이 나온 거 모르고 있다가 이제 음. 박평이 처음 나왔다 알려줘가지고 읽긴 했습니다만. 그래 내 조혜진은 한번 읽어야지 음. 단편집을 음, 이런 마음으로 읽었는데요. 몇 편이죠? 여덟 편인가 아홉 편이요홉편 아홉 실려있는데 아뭐 좋습니다. 기본적으로 참 따뜻한 에, 작가다 이런 음. 느낌 들고요. 어, 단순한 진심이 따뜻한 동시에 어딘지 모르게 약간 쓸쓸하다 그럴까요? 좀 스산하다 그럴까요? 네. 그런 느낌 들잖아요. 요 책에 나오는 단편들도. 조금 이렇게 하, 이렇게 약간 얕은 한숨이 음. 네. 환한 숨이 제목인데 음. 읽다 보면 얕은 한숨이 나오는 이런 음. 설정들 음. 많이 있었습니다.
1: 그리고 저는 어 조희진 작가가 아 굉장히 영리한 작가구나라는 음. 걸이 단순한 진심과 환한 숨을 이제 비교해가면서 음. 생각을 해보니까. 어~ 굉장히 영리한 작가라는 생각이 다시 한번 들었는데 음. 왜냐하면 이 장편의 전략과 단편의 전략이 음. 굉장히 다른 작가인 것 같아요 음. 이, 이 말이 무슨 말이냐면은 어~ 조예진 작가의 장편을 제가 단순한 진심이 너무 좋아 가지고 이제 몇편 찾아서 읽었거든요 그런데 어~ 당장 드라마나 혹은 영화로 만들어도 사실은 큰 손색이 없을 정도로 돋보이는 서사가 있어요. 그 장편에서는 사실 서사가 굉장히 중요하잖아요. 그래서 저는 어 그런 장편을 잘 쓰시는 분들은 단편에서도 이제 그런 서사의 요소가 좀 도드러지는 단편을 많이 쓰시잖아요. 음. 가장 대표적인 게 저는 이제 장강명 작가의 단편들이란 생각이 드는데, 근데 이 조혜진 작가는 단편에서는 또 전혀 다른 전략을 음. 쓰시더라고요. 그 단편은 아무래도 그 짧은 분량 안에 장편만큼의 임팩트 있는 서사를 넣을 수가 없잖아요. 그러니까 서사를 조금 생략하는 대신에 그 작가가 이 작품을 통해서 말하고자 하는 메시지라든가 이미지 같은 것들을 몇 가지 상징이라든가 아니면 도드라지는 어떤 설정을 통해서 확 전달하는 그런 전략을 채택을 하셨던 것 같은데. 그래서 장편은 장편대로 나름의 전략을 구사하고 단편은 또 단편대로 나름의 전략을 구사하는 굉장히 장기가 많은 영리한 작가라는 생각을 환 한숨을 보면서 도 했습니다. 자, 저... 지성 담당하고 있는 분의 코멘트 음. 잘 들었고요. 보통
2: 지성을 담당하시는 분들이 이렇게 항상 개념, 음. 비교, (웃음) 범주화 이런 것들을 즐겨 쓰시잖아요. 문학 음. 담당자께서는 어떻게 보셨는지요? 어, 지성을 미리 해주셔가지고 (웃음) (웃음) 짜증나요? 어, (웃음) 이렇다니까요. 제가 미팅을 못하겠어요. 요즘 뭘 하다가 조금이라도 표지가 생기면 지금 짜증나신 거냐고 (웃음) <웃음> 방송이라는 게 참. 아무튼 그 되게 영리한 작가고 그래서 이제 지성에 대해서 이야기할 수 있는 한 편으로 그 이제 단편에서 보여주는 감각을 최대치로 이렇게 끌어올리는 측면이 있는 것 같아. 음. 그 이미지를 이제 만들어내는 어떤 특정한 장면을 통해서일 수도 있고, 어떤 조혜은이 조혜진이 만들어낸 어떤 분위기가 있는데 그 분위기의 힘으로 한 편을 끌고 가는 게 어떻게 보면 단편이 가지고 있는 혹은 단편만 할수 있는 힘이라면 그두 가지 장편의 이야기와 단편의 분위기를 각각 그 몸에 맞게 정말 잘하는 작가인 것 같아요 근데 음. 한국의 많은 작가들이 단편을 워낙 잘 쓰는 작가들이 많고 단편 중심으로 활동한 작가들이 많아서 이제 단편이 길어지거나
1: 맞아요. 뭐
2: 이런 장편들이 많거든요 근데 조혜진 작가는 그렇지 않죠 음. 그래서 각각의 성취가 그 각자의 방식으로 되게 돋보이고 그래서 소설집 같은 경우에 이 아홉 편의 작품을 이렇게 쭉 보면 그 정말 조회 뭐랄까 그 단편 안에서도 아주 가까이에 있는 뭐 자전적이고 소설론에 가까운 것부터 음. 아주 추상적인 그 어떤 분위기 그 단편 예술로서의 단편까지 되게 그 조회진 문학에 켜켜이 있는 것들을 좀 감각적인 것들을 좀 살펴볼 수 있는 책이 아닌가 그런 생각도 들어요. 네.
1: 어, 맞아요. 저는 어, 일단 물레 되게 좋았거든요. 저도 물레 너무 좋았어요. 네. 네. 오, 맨
0: 마지막에 맨 마지막 작품 음. 그리고 약간 자전적인 네. 이야기라고 맞아, 밝혀져 맞아. 있는 음. 그거를 제일 먼저 거론하시네요. 네. 네. 물레가 무슨 내용인지부터 좀 살펴볼까요? 그러면 일단 물레 왠지 물레동 이 네. 관련되어 있을 것 같은 느낌인데 사실, 실제로 네, 실제로 네, 그렇죠. 물레동이잖아요.
2: 물레육가. 네. 네. 지방에서 살고 있다가 이제 물레 서울로 일단 올라가야 된다라고 생각하고 있는 이제 엄마의 의지가 반영이 돼서 이제 <웃음> 이 식구들이 물레로 와서 그 물레동에서 살아갔던 유년의 이야기가 나오는데 음, 음. 사실 이 이야기가 이렇게 소환된 건 작가가 되어 있는 나에게 누군가 이제 후배 작가나 동료 작가 K가 최초의 감각이 뭐냐라는 질문을 하게 되고 그때 어. 한 번도 생각해 보지 못했던 그런 답변을 그 물레에서의 기억으로 찾아가기 시작해요. 그러니까 돌이켜 보니까 나에게는 이제 나를 방, 어린 시절에 내가 혼자 밥을 찾아 먹을 수 있을 무렵이 됐을 때, 밖에서 문을 담, 잠, 닫고 문을 잠그고 나가는 그 소리. 내가 방 안에 있고 엄마가 방 안에 있는 나를 두고 문을 잠그고 나가는 그 소리가 나에게는 뭐랄까, 최초의 감각. 남아있어요. 그래서 그 시기, 그 동네에서 살때 우리 엄마가 어 언제든지 해고할 수 있는 위치에서의 노동자로 일했던 것 그리고 엄마뿐만이 아니라 내가 살았던 그 시절에 내가 봐왔던 그런 사람들, 삶의 풍경들이 내가 지금 하고 있는 문학에 어떤 영향을 줬는지 어떻게 보면 창작론처럼 읽히기도 하고 자전적인 성장 이야기이기도 하지만 작가의 이제 문학 전체에 대해서 그 세계관 아. 어떻게 만들어졌는지를 좀 보여 주는 음. 작품으로 읽히는 그런 소설이었어요.
1: 네, 그래서 지금은 많이 바뀌고 사라진 공간을 소환을 한 다음에 음. 그런 공간이 어그 작가 자신의 아무래도 자전적 소설이니까 그리고 작가 자신의 문학이 어떤 영향을 주었는지를 굉장히 담담하게 풀어냈는데 음. 어, 그 느낌이 그냥 되게 좋더라고요. 음. 그래서 책을 덮고 나서도 다른 작품들도 좋았지만 물레라는 작품이 계속해서 생각이 났고 이제 아무래도 읽다 보면은 이제 또 저를 생각을 할 수밖에 없잖아요. 음. 그러니까 이게 저는 참이 사람이 좀 문제가 있었나 봐요. 이런 공간이 없어.
2: 어 헐. <웃음> 그러니까
1: 제가 목포에서 어렸을 때 자랐잖아요. 음. 그런데 그 목포라는 공간에 대한 이런 느낌이라는 게 남아있지 않아요.
2: 그럼 목포를 떠올리면 어떤 감각이 떠오르세요?
1: 어 목포를 떠올리면은 떠오르는 감각이 없어요.
2: 공부 잘했던 거내 <웃음> <그냥 웃음> 중심으로 돌아갔던 <웃음> 그런 세상. <웃음> 어, 음. 어
1: 그래서 어 도대체 그래서 어 이게 내가 이상한 건가 음. 아니면은 이 조혜진 작가가 이 물레라는 작품을 통해서 이게 그 자신의 어떤 그런 정체성의 원류를 찾아간 거잖아요. 음. 이런 감각이 독특한 감각인가. 어떻습니까? 두 분은. 두 분은 딱 이렇게 어떤 공간으로 떠올릴만한 그... 그런 게 있나요? 어린... 나의
2: 물레가 있는지. 네. 어린
0: 시절의 그런 공간에 대한 생생한 기억. 이런 걸 갖고 있으니까 이제 이분은 제이 소설 쓰시는 거고. 네. 음. 그런 게 없는 YG는 강한 과학 이런 거 쓰는 지성 담당자가 된 거죠. 음.
1: 네. 그 어떻습니까? JYP는. 저도 뭐
0: 굳이 따지자면 <웃음>
1: YG 쪽이죠. <웃음> 우리 박평은 어떻습니까?
2: 저도 생각해 본 적은 없는데 지금 떠올려 보니까 저 있어요. 어, 있어요? 네. 저는 태백이라는 공간이 저한테는 어, 생각을 하면 할수록 되게 인상적이고 뭔가 거기에서 저의 감성이나 어떤 감성, 감정, 서정 감정의 기원이 거기 있는 것 같다 생각이 들어. 저희 아버지가 광부셨거든요.
1: 오래, 살, 오래 살았어요, 거기서.
2: 오래 살지 않았어요. 오래 살지 않고 아주 어린 시절에 유치원까지를 거기 나왔어요. 음. 근데 이제 아주 젊은 시절에 아버지께서 그 태백에서 이제 그 사복이라는 지역에서 광부로 일을 하셨어요. 음. 그래서 그 광부로 일을 하게 되면은 음, 그다 같은 공간에 살게 되잖아요. 그렇죠. 네, 네. 그 공간에서 있었던 기억들이 이미지처럼 남아 있어요. 그리고 그 시절에 대해서 어머니가 계속 하시는 말씀이 있어요. 이를테면 음, 아마 오후 5시쯤이 되면 항상 노래가 나온대요. 네. 그거는 그 노래가 나오는 시간은 이제 광부들이 일을 다 마치고 집으로 돌아오는 시간이거든요. 네. 노래 그때되면 뭐 두부도 음식도 나눠주고 저녁 창거리들도 나눠주고 사람들이 나오기도 하고 근데 어느 날 노래가 안 들려 그럼 누군가가 사고로 돌아가셨거나 무슨 일이 벌어진 거예요. 음. 그러니까 뭐 그런 시절의 이야기라든지 혹은 그 어린 시절의 아버지의 노동에 대해서 늘 이야기를 듣기는 했지만 그 오랜 시간 동안 인, 잊고 있는 척 혹은 모른 척했던 것 같아요. 음. 그 뭐랄까 가족의 고통 혹은 어려웠던 한 시기들. 근데 어, 한 2, 3년 전에 거기 여행을 가면서 우연히 그 탄광을 체험할 길이 방, 그 시간이 있었어요 이제 거 들어가서 들어갈 수 있는 데까지 들어갔거든요 그 막장 안으로 음. 근데 그 들어가서 제가 그동안 별로 게 상기하고 싶지 않거나 대면하고 싶지 않았던 모습을 이제 그 자료들을 통해서 본 거예요 음. 나의 아버지가 보냈을 한 시절에 대해서
1: 그러니까 아버지가 사실은 그때 아버지는 되게 젊었을 때니까 저보다 어린 나이였던 어, 거죠 저보다 음.
2: 어린 나이였고 그때 이제 식솔 네 식구를 다 이제 건사하기 위해서 이제 거기 들어가서 음. 일을 했던 그 환경 그 시공간을 이렇게 체험하게 되면서 그때 아직 뭔가 언어로 되게 정리하기는 힘들지만 좀 정서적으로 되게 큰 영향을 받았고 그게 지금까지도 저한테는 굉장히 중요한 감성의 한 부분을 이루고 있는 것 같아요. 음. 어, 어.
0: 그러면 이번 조혜진의 단편집에 그 태백 터미널 음, 네. 나오는 장면 네. 볼때 왠지 좀 맞아요. 여기 음, 음, 내 마음 음, 맞아요. 그래요 태백이라는 들었겠네요.
2: 공간이 나오면 약간 그렇게 되고 그래서 박준시인의 작품을 읽을 때도 에 그런 태백 정선 이런 거 많이 나오는데 음. 그렇게 되면 훨씬 좀 친근하게 느끼고 그럼 그렇죠.
0: 저 다음 주말에 그 마음의 고향 네. 그쪽에 가서 한번 저 강원랜드 가서 땡기고 오는 건어겠습니까
2: <웃음> 갑자기요? <웃음> 제 감성을 이렇게 <웃음> 이렇게 훼손하시다니 <웃음> 카지노
1: 감성으로 <웃음> 진짜
2: <웃음> 네. 아무튼 그렇습니다 네.
0: 그 물레는 뭐 그냥 되게 스토리는 별로 사실 없다시피 하니까 네. 음, 넘어가고 음. 지금 말 나온 김에 그 태백 나오는 소설 기본풀로 조금 볼까요? 시작 장면에 30분 뒤에 출발하는 태백행 버스표 두 장을 사서 손목시계를 내려다보는데 이곳 고속버스터미널 대합실에서 막연히 여진을 기다렸던 7년 전의 겨울이 떠올랐다 이 문장으로 시작합니다 음. 나 이거 일단 시작 마음에 들었어요 음.
1: (웃음) 그 태백이라고 하는 작품은 어 조금 서사가 긴 제목이 태백 아니죠 <웃음> <웃음> 눈 속의 사람입니다 제목은 그눈 속의 사람이라는 작품은 조금 서사를 길게 해서 이것저것 살을 붙여도 괜찮을 법한 음. 단편 소설이라고는 저는 생각을 했습니다.
0: 아그 음. 어, 이제 구, 구술팀 Y라는 네, 네. 예, 닉네임 비슷한 이런 호칭이 등장하는데 이건 뭐 어떻게 소개할까요? 를 어쨌든 그두 남녀가 어떻게 하다가, 이, 어떤 현대사를, 네 옛날을 살아온, 그러니까 지금 좀 나이 드신 분들의 목소리를 통해서 한국의 현대사를 되짚어보는, 뭐, 이런 음. 이제 프로젝트를 맡게 되고, 그래서 태백에 있는 어떤 할아버지를 인터뷰를 했던 게, 이제, 오래 전인 거죠.
1: 네, 근데 어, 그 최길남이라고 하는 할아버지인데 그 할아버지는 무슨 이, 무슨 경험을 했었냐면 한국 전쟁 당시에 이제 미군의 북한군 학살에 동참을 했던 거예요. 근데 정찰병 역할을 했던 거죠. 그래서 어, 자신이 어쨌든 뭐 일면식도 없는 사람들이었긴 하지만은 어리디 어린. 뭐 어쨌든 청춘들이었잖아요. 그런 청춘들을 어 목숨을 빼앗는데 중요한 역할을 했다라고 하는 죄책감 같은 걸좀 가지고 있는. 근데 어쨌든 간에 이 구술사 기획 때문에 이 나와 그리고 여진이라고 하는 그두 사람이 팀을 이뤄어 가지고 이 책일남 할아버지를 인터뷰를 해서 이제 그때 어떤 경험을 했고 무슨 일이 있었는지를 이제 기록으로 남기게 되는 거죠.
0: 근데 이제 7년 전에 이 자꾸 이제 만났던 사람을 여성을 남자인 화자가 어, 최길남이라는 그때 인터뷰했던 대상의 부고를 듣고 이제 문상을 가게 되는 상황인데 자꾸 이제 7년 전에 이두 사람 사이에는 무슨 일이 있었을까를
1: 궁금해하면서 읽게 만듭니다. 저는 처음에는 제가 그 소설을 열심히 안 읽어서 그랬는지 음. 동성이라고 생각을 했었어요. 음. 처음에는 음. 누가 봐도 음. 이성으로 느껴지는. 아, 처음에 근데. 저는 동성으로 음. 생각을 했었어요. 음. 그러다가 읽다가 아 이성이구나라고 하면서 방금 그 JYP가 언급한 아, 둘 사이에 그러면 음. 그남녀간에 어떤 썸씽이 있었을 수도 있겠구나로 음. 이제 생각을 또. 이어 나갔죠. 음. 그러니까
0: 두 사람이 7년 전에 무슨 일이 있었을까도 궁금하고, 어 그때 무슨 일이 있었든 간에 하여튼 지금 그치. 7년 만에 다시 만나서 두 사람 사이에는 어떤 일이 벌어질 것인가 이것도 음. 이제 궁금하고, 그 다음에 그 돌아가셨다는 그 할아버지 한국 전쟁에 참전했다는 그분한테는 또 무슨 사연이 있을 것인가, 음. 그리고 이 현재의 두 남녀하고 그 할아버지는 어떤 연결고리로 이, 이어지면서. 이야기가 스토 전개될 것인가 뭐 이런 음, 것들이 이제 음. 계속 궁금했는데 음. 음, 뭐내 네, 결말을 얘기할 순 없지만 네 음,
2: 아마 그래서 이거를 좀더 길게 맞아요. 쓰면 좋았을 것 같다는 생각을 하셨을 것 같아요. 예를 들어서
1: 그 조혜진 작가 소설 중에서 로기안을 만나다 음. 같은 장편이 있거든요. 맞아요. 그런 작품 느낌과 비슷하게 그쵸. 좀 구성을 해 보면 어, 장편으로도 음. 좀 이렇게 확장할 수 있겠다라는 음. 생각이 들었던 거죠.
2: 로기완을 만났다 같은 경우도 이제 한국을 떠나게 돼서 로기안이라는 한 이제 탈북자의 삶을 쫓아가는 이야기인데 내가 여기를 떠나게 된 이유도 과거에 내가 이곳에서 방송을 하면서 이제 인터뷰를 하고 예를 들 어쨌든 그 카메라 앞으로 누군가를 불러세워서 이 사람에게 도움이 되기 위해서 만든 방송이지만 어쨌든 되게 타자화할 수밖에 없고 거기에서 느끼는 모종의 죄책감이라든지 이렇게 여러, 여러 가지 감정을 맞아요. 가지고 떠나게 되는 이야기였는데 전체적인 그 스토리라인으로 보면 좀 맞아요. 음, 그래서 그런
1: 같아요. 생각을 음. 떠올린 것 같아요. 그 장편으로 만들려면 등장인물이 몇명더 나와야죠. 더나와 그러니까 당연히 근데 난랑 세 명밖에 안 나오기 음. 때문에. 그 구, 구술사 프로젝트를 진행하면서 여러 가지 에피소드들이 있었을 것 아니에요. 음. 그리고 당연히 그 과정에서 그 상대방 여성과 자기 사이에 여러 가지 일들도 음. 있었을 테니까 음. 그런 이야기들을 덧붙이면은 꽤 괜찮은 느낌의 장편이 될 수도 있겠다라는 음. 생각이 들고 음. 아 이거 진짜 좋은 방송이네. 음. 왜? 아니 그 조혜진 작가의 여러 가지 작품들을 다 음. 알고 있으니까 그걸 <웃음> 서로 서로 연결을 시키면서 그쵸.
2: 자꾸 뭔가를 도모하고 <웃음> 어. 더 나은 방식을 스스로
1: <웃음> <미래를 수수료> 좋은 <웃음> 방송이래. 아이고 참 <웃음> 아니 아니 이런 이런 정도의 음. 이렇게 그 관심을 이렇게 그쵸. 막 쏟아붓는 그런 방송은 없죠. 그러니까 뭐.
2: 지속적으로 한 작가 작품을 이렇게 읽으니까 맞아요. 가능한 것
1: 같아요. 음. 네. 음. 근데 그래요,
2: 증언에, 네. 대해서, <웃음> 이렇게 증언에 대해서 이야기하는 부분들도 항상 좀 흥미롭게 느끼는 음. 것 중에 하나거든요. 김숨 작가가 워낙에 뭐 이제 위안부 할머니들의 증언을 바탕으로 한 문학 작품들을 많이 쓰고 있지만 이 안에서도 슬며슬며 슬며 나오잖아요. 그 증언 그 구술사를 이제 취재를 하는 과정에서 증언에 대해서 언급하는 부분들도 좀 탐색을 하고 탐구해볼 만한 되게 중요한 주제였던 것 같아서 조금 더 들을 수 있으면 좋겠다는 생각이 맞아요. 들었던 포인트예요.
1: 네. 네. 그리고 저는 지금 목차를 보니까 또딱 눈에 들어오는 소설이 높고 느린 용서 그 지금 이 시점에 어 독자들이 읽으면 여러 가지 생각들을 많이 하게 되지 않을까 하는 음. 생각도 드네요. 음. 어 높고 느린 용서라는 작품은
0: 어, 두 딸을 둔 대학교수 아버지가 있는데요 네. 이 아버지가 어, 성추행 추문에 네. 휩쓸려서 사표를 내고 학교를 떠나는데 학교만 떠난 게 아니라 사람이 아예 사라지는 게 실종이 설정이죠. 되어버린 거죠 네. 뭐
1: 실종이라기보다는 스스로 잠적한 것이 아닐까라는 느낌으로 어, 여겨지는데 잠적 그런데 목숨을 끊었을 것 같지는 아, 음, 않다. 뭐 그럴 수도 있고, 있고 예. 예.
0: 실종일 가능성은 뭐, 뭐 없진 않지만 음. 실종보다는 어, 스스로... 스스로 목숨을 끊었거나 아니면은 그냥 어디 가서 지금 잠적해서 숨어서 살고 있다. 그래서 그 이런 이, 느낌. 그래서 이제
1: 자매 입장에서는 이 아버지의 죄 때문에 이제 가정이 풍비박산 났고 자신들의 없어지고. 돈도 없어지고 자신들의 삶도 아니, 꿈도 없어지고, 아, 꿈도 없어지고. 음. 아, 당연히 이제 돈도, 돈도 없어지고, 없어지고. 네, 없어지고. 그리고 네. 자신들이 되게 평온하게 어쨌든 간에 중산층의 가정을 유지하면서 여러 가지 계획들을 했을 것 아니에요. 그런 계획들도 다 어그러지고 굉장히 불우한 삶을 살게 되는 거죠. 그러면서 그 피해자와 그러니까 컨택트가 되는 거예요. 음. 그 과정에서 피해자와 오가는 서신 음. 그리고 그 피해자의 반응을 접하면서 어, 이 화자, 자매 중에 한 사람이 이제 화자의 반응 같은 것들이 이 소설 속에 이제 묘사가 되는 건데 음. 어, 저는 굉장히 다양한 측면에서 좀 여러 가지 생각들을 할수 있는 작품이 아닐까라는 생각이 들어서 지금 이 시점에 비슷한 일들이 굉장히 많잖아요. 그리고 우리가 지난번에 같이 다뤘던 클로리스 같은 작품도 있었고 그래서 단편이지만은 여러 가지 생각들을 독자에게 제안해보는 작품이란 생각이 들어서 또 생각이 납니다.
0: 자 이번 주에는 조혜진의 단편집 환한 숨 함께 읽어보고 있는데요. 아홉 편의 작품이 있는데 뭐 간단하게라도 설정을 살펴본 거 이번 시간에는 세편 어,
1: 알아봤습니다. 네. 어 근데 이게 방송을 마무리하려다 보니까 어막 새록새록 막 작품들이 더 생각이 나네요.
2: 음 다음 시간에 굉장히 임팩트 거는, 있는
1: 네. 다음 시간에 그럼 더 새롭게로 <웃음> 네. 알려주시기 바랍니다. 네. 나머지 여섯 편을 다 다룰 건 아니에요. 다 다룰 네. 건 아닌데 음. 어막 얘기를 하다 보니까 아 그래 이 소설도 되게 중요했지 음. 이 소설도 중요했지 음. 막 이런 생각이 든다는 거죠
0: 이래서 얘기를 거죠. 해야 되는 것 같아요 네. 음. 음.
1: 자 다음 주 아니 이번 주 수요일
0: 날 다시 돌아오겠습니다 네 수요일에 고맙습니다. 뵙겠습니다
1: 감사합니다